0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs müssen wir uns fragen, ob wir aus der Geschichte gelernt haben, sagte Bundeskanzlerin Merkel gestern vor Politikern und Wirtschaftslenkern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Fehler des 20. Jahrhunderts dürfen sich nicht wiederholen. Wir sehen, dass es nationale Egoismen gibt. In vielen Staaten gibt es eine polarisierende Stimmung. Das war nicht nur ein Seitenhieb auf Donald Trump, sondern auch ein Bekenntnis zu einer multipolaren Welt mit einem starken und friedlichen Europa, das sich allerdings reformieren muss. Mit der Wahl von Emmanuel Macron ist Schwung in die EU gekommen. Das wird uns stärken, sagte die Kanzlerin. T-Online-Chefredakteur Florian Harms hofft, dass Deutschland bald eine handlungsfähige Regierung bekommt, damit den schönen Worten Taten folgen. Der Mord an einem Schüler in Lünen zeigt uns, Gewalt an Schulen ist in Deutschland keine Seltenheit. In den USA haben die Gewaltausbrüche oft noch gravierendere Folgen, weil es so entsetzlich leicht ist, an Waffen zu gelangen. Der jüngste Vorfall ist noch keine 48 Stunden her. An der Highschool eines Örtchens in Kentucky wurden zwei Schüler getötet und 17 verletzt. Und dann war da noch diese unglückliche, tragische, bittere Niederlage der deutschen Handballer gegen Spanien. Zack, das war es mit den EM-Träumen. Wir haben uns teilweise aufgegeben und insgesamt eine enttäuschende EM gespielt, sagte Torwart Andreas Wolf hinterher. So ist es wohl. Was steht an? Darf ein Gericht entscheiden, ob ein Mensch Frauen oder Männer liebt? Kann es das überhaupt? witzige Frage, finden Sie? Stimmt, aber der Europäische Gerichtshof muss sie beantworten. Die Luxemburger Richter urteilen heute Morgen über Homosexualität als Asylgrund. Ein Nigerianer hatte in Ungarn um Asyl gebeten, weil ihm wegen seiner Homosexualität in der Heimat Verfolgung drohe. Die ungarischen Behörden meldeten nach Gutachten Zweifel an, ob der Mann wirklich homosexuell sei. Das klingt so absonderlich, dass es bestimmt sinnvoll ist, den Europäischen Gerichtshof nun entscheiden zu lassen, ob psychologische Gutachten in einem solchen Fall ausschlaggebend sind. Die Richter des Europäischen Gerichtshofes haben aber heute noch mehr zu tun. Sie entscheiden auch über die Zulässigkeit einer Sammelklage gegen Facebook. Der Österreicher Max Schrems will das soziale Netzwerk in seiner Heimat verklagen und dabei auch die Interessen von 25.000 anderen Facebook-Nutzern vertreten. Mehr als 5.000 davon in Deutschland. Sie werfen der US-Firma eklatante Verletzungen von Datenschutzregeln vor. In der Süddeutschen Zeitung hat Schrems erklärt, was genau er meint. Berlin und Hamburg sind die innovativsten Städte Deutschlands? Nö, Neidlingen ist innovativer. Zumindest in einem Punkt. Die Gemeinde in Baden-Württemberg nimmt heute die erste digitale Rezeptsammelstelle in Betrieb, eine zweite entsteht im Saarland. Patienten können in Baden-Württemberg ihre Rezepte einscannen und bekommen die Medikamente dann nach Hause geliefert. So ein Automat ist eine gute Sache in Orten, in denen es keine Apotheke gibt und die Wege in die nächstgrößere Stadt weit sind. Das digitale Entwicklungsland Deutschland holt nach und nach ein bisschen auf. Turgan Azar ist bei Borussia Mönchengladbach der Mann der Stunde. An 14 der 30 Gladbacher Tore war der Belgier beteiligt und hat sein Team damit auf den fünften Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga geführt. Kein Wunder, dass nun top wie Chelsea London und AC Milan anklopfen. Im Interview äußerte sich Azar zu den Gerüchten und spricht über das Verhältnis zu seinen berühmten Brüdern. Heute Morgen auf t-online.de Lesen. Das Jahr ihrer Genossen zu Koalitionsverhandlungen mit der Union hat die SPD-Spitze nur bekommen, weil sie in drei Punkten weitere Zugeständnisse von CDU und CSU verlangen will. Bei der Gesundheitsversicherung, beim Familiennachzug für Flüchtlinge und beim Arbeitsrecht. Die SPD will durchsetzen, dass Firmen neue Mitarbeiter in der Regel nur noch unbefristet einstellen dürfen. Aus Arbeitnehmersicht klingt das nach einer famosen Idee, die ihre Lage verbessert. Tut sie aber leider nicht. Und Russland und Doping, diese Wörter klingen fast wie Synonyme. Es gab einfach zu viele Fälle. Jüngster Fall, Biathlon-Star Anton Schipulin. Bei den Olympischen Spielen in Südkorea wird er deshalb fehlen. Der deutsche Rico Groß ist seit zweieinhalb Jahren Trainer der russischen Biathlonherren. herren Ihn hat die Entscheidung überrascht. Wie kann das sein? Das erklärt er in einem Interview. Diese und weitere Themen finden Sie auf t-online.de.